0: Iglesia Igreja Católica Olá, uma boa noite para si Vamos compor o programa de hoje Ao som do violino Também com música de orquestra Mas ainda com certos Do escritor Camilo Castelo Branco. A vida de Carlota Pimenta vai levar-nos a lugares e a encontros pontuados pela linguagem das artes que vale a pena conhecer. Esta noite começamos o programa Eclésia recuando a Santiago de Compostela, a peregrinação que levou tantos jovens a esta cidade, em Espanha, em 2022 e vamos a este acontecimento ao som do grupo acuna escutamos a música farofos Boa noite, Carlota Pimenta. Boa noite, Lígia. Bem-vinda ao Perigo da e é um gosto tê-la cá. Obrigada pela oportunidade também pelo desafio. Começámos neste ponto da sua vida, ao som uhum. desta música do grupo Acuna e desta música Farofos. Quando é que conhece esta música, em que circunstância e porque é que é
1: importante, se calhar, revisitarmos este som e esta alegria? Bom, esta música surge no contexto da peregrinação europeia dos jovens, de Santiago Compostela, na qual participei no ano passado. É uma música que nós ouvíamos muito durante um, esta peregrinação. Um, é também uma, uma música que é fruto também das próprias jornadas uh, mundiais da juventude, porque este grupo acuna nasceu... Um, em 2013, na Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro. Uh, e portanto, é de facto uma música, enfim, muito alegre e é muito neste espírito de jornadas, não é? E que fala sobre este tema tão uh, importante que é a unidade e a diversidade.
0: Aliás, a música convoca-nos a uma representatividade da Igreja muito grande, porque fala de vários movimentos, de uhum. vários carismas e que de alguma forma foi também convocada a estar presente com a
1: música em Santiago de Compostela. É assim que recorda também esse momento. É, exatamente. No fundo, esta unidade, portanto, todos unidos nesta diversidade de carismas, não é? Portanto, os mais contemplativos, aqueles que, que ensinam e que estudam, uh, aqueles mais movidos pelo Espírito, aqueles que cuidam uh, os próprios padres de Susanos, todos unidos ao Papa, não é? Uh, portanto, uh, esta música é de facto é, é o tema da unidade e da diversidade E é engraçado porque ao ouvir-la também me lembro muito Daquela imagem da, do Jardim de Santa Teresina é? Em que ela uh, fala da, da diversidade de flores E que todas as flores são, são importantes, são belas Uh, da rosa, do lírio, da violeta, da margarida, todas são importantes, não é? Para compor a igreja. É, e também assim a igreja como este jardim uh, de Deus. Como é que olha para esta etapa de Santiago Compostela, de facto, percebendo
0: também todo o percurso uh, de crescimento com naturalidade uh, nas paróquias, nos movimentos juvenis? Uhum.
1: Sim, portanto, a igreja esteve é sempre presente na minha vida, houve, de facto, uma altura, portanto, da adolescência, juventude e vida muito intensamente nestes grupos de jovens, como como a Lígia falava, a realidade paroquial, vicarial, diocesana, nacional até, não é? Também com participação em, em encontros europeus, mundiais, mas, de facto, nos últimos anos eu estava a trabalhar mais, portanto, com as crianças, a dar catequese, mais nessa, nessa área, e, portanto, Santiago foi aqui um bocadinho um regresso a esta uh, componente da Igreja, da Igreja dos Jovens, não é? Toda esta peregrinação foi, no fundo, uma, uma preparação e de olhos muito postos já na, na Jornada Mundial da Juventude. Colônia foi a minha primeira Jornada Mundial da Juventude. Em 2005. Exatamente, que foi também o ano uh, da morte do Papa João Paulo II e, portanto, havia também muito esta expectativa de... Era a minha primeira jornada e também havia esse desejo muito grande de encontro com o Papa, e, foi a primeira jornada também para Bento XVI enquanto Papa. Exatamente. E daí também toda essa expectativa e de, de conhecer o novo Papa, não é? Este encontro dos do jovens com o Papa no seu país natal, na Alemanha, não é? Lembro-me muito bem de, do Papa chegar de, de barco no Rio e os jovens estarem todos a acolhê-lo. E, e para mim foi realmente a minha primeira experiência assim tão grande de. De contacto com uma igreja muito jovem muito alegre, todas aquelas cores as bandeiras, nunca vi tantos padres e pereiras com mochilas às costas como nas jornadas, foi realmente assim uma festa, foi mesmo eu retenho mesmo a expressão, muita festa e uma festa também muito exterior, não é? De, este, de alguém que pela primeira vez se contacta com uma, uma realidade tão impactante, tão não é? impactante,
0: exatamente. Engraçado que a, a Carlota há bocadinho referiu quando falávamos do seu trajeto do conhecimento que foi fazendo a nível da comunidade depois vicarial, diocesano, nacional, até que chega a um contacto, a uma, a uma participação numa igreja que é universal e que a impacta e que a reconhece ao mesmo tempo como participante
1: naquele momento na Jornada Mundial da Juventude. É verdade, foi é assim um crescendo, não é? Desde da realidade mais familiar, a realidade paroquial, depois todas estas experiências... Um, Vicariais, diocesanas, não é? E depois a participação na, na jornada, pronto, em Colónia e houve também depois em Madrid, em já, 2011. Em 2011, exatamente, aí também já foi uma experiência diferente, porque eu já ia como animadora de grupo, também mais crescida, já com também mais alguma maturidade na fé. Um, e, e se a outra foi muito aquela festa exterior, eu senti que nestas segunda Jornadas Mundiais da Juventude já foi muito. Também a festa interior, não é? De, de, de poder viver as coisas uh, de, outra, de outra forma e lembro muito bem também daquela vigília uh, com o Papa, a tempestade que houve, depois no momento da adoração, como a chuva parou e nós estávamos até com os rádios para seguir um bocadinho as traduções e tudo e ouvir uh, dizer na rádio: vamos ouvir o silêncio deles, não é? Que era impressionante realmente, tantos jovens em silêncio e adoração, a chuva a parar naquele momento e. Hum, e é um momento muito forte da jornada que eu retenho. O Papa depois a dizer que tivemos uma aventura juntos, não é? E, e foi também um, um testemunho importante de, de permanecer na fé, também na adversidade, da tempestade, da chuva. Portanto, participar em
0: Lisboa era algo natural. Era algo natural também perceber que a sua
1: participação passava também pela música. Hum. Eu gostava muito de participar e de ajudar, seja como, como fosse, não é? Portanto, havia, havia aqui várias um, possibilidades,
0: possibilidades.
1: Várias possibilidades e, e a música, desde cedo, que foi, que foi uma, uma delas e acabou por se encaminhar, de facto, para aí, não é? Por, pela experiência da de, de orquestra, de estar a participar na orquestra. Que vai e... estar nos momentos celebrativos com o Papa Francisco. Ah, exatamente, portanto nos eventos centrais Sim, eventos uhum.
0: centrais, eventos litúrgicos com o Papa Francisco Também com o Dom Manuel Clemente
1: que uhum. fará a, a missa de abertura ah, Concretamente com o violino Exatamente, pronto, e portanto, independentemente Podia de facto ter sido outra coisa, mas o facto de ser orquestra De facto deixa-me muito feliz, naturalmente Porque está a ser uh, uma experiência muito enriquecedora Esta experiência dos ensaios com, com a orquestra Uh, de facto, a música não é só para embolizar as celebrações, não é? As próprias, as próprias palavras que o Coro canta são a oração. E eu gosto muito também do acompanhamento espiritual que está a ser feito uh, nos ensaios. Temos padres que nos estão a acompanhar. Nós também começamos sempre com, com oração uh, oficial do coro, da, da orquestra, em conjunto, com a mestrina, com toda a equipa. Um, e depois também tem sido proposto que em cada ensaio uh, reflitamos um pouco sobre a letra das músicas que vamos cantar uh, nesse dia. E ao domingo também é feita a relação de, dessas letras, das músicas que vamos ensaiar com o Evangelho. Uh, e, portanto, tem sido também um lugar de, de oração importante para conhecer também o repertório que vamos que vamos interpretar e que, e que é ele próprio oração. Não é só escutar
0: uma tarefa, não é só escutar uma missão que vos é confiada, uhum. é deixarem-se envolver por aquele
1: significado também. É, exatamente. E tem sido um acompanhamento importante até para conhecer um bocadinho os santos da patronos das jornadas também o exercício de rezar o magnificado muito perto da festa do dia da visitação que isso aconteceu, portanto estas propostas de, de oração, de acompanhamento espiritual da orquestra e do coro têm sido muito importantes. Como é que tem sido este caminho uhum. já há vários meses? <risos> Sim, bom, tem sido também uma experiência diocesana muito forte porque vêm pessoas de, de todos os pontos do país, não é? Que, que se juntam neste fim de semana, porque acabam sempre por ser dois dias de densais intensos um, e depois tem sido também muito uma experiência de, de testemunho porque um, tem vindo também assistir a algum, algumas pessoas envolvidas na preparação das jornadas alguns padres e aquilo que eles nos dizem é que é mesmo muito importante um, aquilo que já está a acontecer não é desvendar já um bocadinho do que é que vai ser às vezes quando há este trabalho assim muito de bastidores um, mas depois o estar em contato com, com a orquestra e com o coro e ouvir já o que é que vai ser cantado e tocado é já antecipar um bocadinho, sentir aquele cheirinho das jornadas. Portanto, isso também tem sido um testemunho importante para algumas pessoas que vão também ver. Depois nós hum, terminamos sempre com uma, uma missa, um, ao sábado à tarde, que eu acho que também é importante para a comunidade ver os jovens e passar esse testemunho também.
0: Portanto, não é um trabalho isolado,
1: é um trabalho de conjunto, sentem-se acompanhados e acadinhados pelo trabalho e pelo esforço que estão a fazer. Sim, muito. E é, de facto, uma entrega muito grande de, de todos, da equipa organizadora, dos próprios participantes no Corina Orquestra, porque são fins de semana muito, trabalho muito intenso e depois os jovens voltam às casas, vão estudar para os exames, quem trabalha vai trabalhar e teve o fim de semana todo ali, é de facto uma entrega muito grande, mas é é de facto por uma, uma razão muito boa e nós estamos, é um ambiente é, é de facto de grande alegria muito saudável, sim.
0: Vamos então a esta música uh, e a este som que marca a vida de Carlota Pimenta. Este som do violino, vamos oferecê-lo a quem nos acompanha nesta, nesta noite uh, num diálogo entre o violino e o piano. Uh, vamos escutar o primeiro andamento da sonata Primavera, de Beethoven, mesmo possivelmente não vamos ouvir uh, o primeiro andamento todo, mas vamos uh, perceber aqui o cruzamento que dois instrumentos musicais nos permitem e nos convidam a entrar neste, neste som que marca a vida da Carlota Pimenta, a nossa convidada, este, esta noite no programa Eclésia. Vladimir Askanasi e Isaac Perlman são os dois instrumentistas que dialogam com o violino e o piano nesta sonata primavera composta por Beethoven que Carlota Pimenta nos convidou a escutar esta noite. Que sensibilidade é esta que o violino nos oferece e que sensibilidade é esta que o piano também nos oferece, construindo aqui um diálogo tão harmonioso e que nos envolve.
1: Bom, esta música, a Sonata Primavera, é uma música um, da qual eu gosto muito. Um, um, também por me traz muitas boas memórias de, um, do meu percurso musical. De facto, esta esta melodia é muito primaveril mesmo, não é muito fresca. Mas eu também uh, escolhia precisamente por causa desse diálogo de um para um, do violino e do e do piano, não é? Este equilíbrio uh, entre os dois e eu gosto muito deste deste par do violino-piano também porque sempre esteve muito presente ao longo deste percurso musical A sua especialização
0: e... é em violino é, a Carlota fez uh, um percurso de licenciatura uh, instrumentista de orquestra e fez também uma especialização em violino penso que na Academia Nacional Superior de Orquestra Exatamente, a especialização em violino Sim. E o violino, que sensibilidade é que nos oferece?
1: Quando os meus alunos, às vezes assim na primeira aula quando eu apresento o violino, eu gosto muito de, de começar por sublinhar que, que o violino é feito com materiais naturais, não é para ter é um, quase um instrumento da natureza, não é a madeira, as crinas do cavalo, a resina que se põe no arco, e, e isso também faz com que o violino seja de facto um instrumento muito sensível até às próprias uh, mudanças de temperatura, e, e depois uh, principalmente a complexidade uh, e a unicidade do som do violino, não é? O, o, a maneira como, como nós tocamos a velocidade do arco, a pressão que fazemos no arco, o próprio vibrato, as deliações, tudo isso influencia o som do instrumento e faz com que, de facto, o, instrumento, o som do violino seja um, um som uh, único pois eu gosto muito também da versatilidade do instrumento não é um instrumento muito versátil até pela própria maneira como pode ser tocado geralmente tocamos com o arco mas também podemos tocar em pizzicato portanto dedilhando, oh, não é Dedilhando, <risos> exatamente também muito pontualmente não acontece tanto mas também até com a vara da, do arco com a parte da madeira Uh, e depois é um instrumento que de facto se adapta a muitas uh, situações, geralmente é utilizado na música clássica, mas também naturalmente noutros estilos musicais, também é música popular, folclórica, até a própria música rock, enfim, é muito versátil o violino. Depois também, há, uh, também se associa muito a esta questão do virtuosismo, não é? Portanto, um, um instrumento uh, na família dos instrumentos de cordas é aquele mais pequeno, uh, também pelo som muito, muito agudo, muito vibrante e a expressividade, não é? Uh, a questão da expressividade é, é, é importante que, é para importante. si. O violino pode ser esse, esse instrumento de oração para uh -huh. si também? Sim, naturalmente eu, aliás, esta relação da, da música com a fé não é sempre teve esteve muito presente no próprio levar o violino para o grupo de jovens também o tocar pontualmente no coro de facto sempre houve assim muito diálogo entre, entre a música e a fé e continua a haver hoje em dia, muito também usar o violino na, nas orações, como forma de oração, sim.
0: E como sudes Camilo Castelo Branco no seu percurso? Porque é também uma área da sua especialização nestes estudos que foi fazendo em torno da língua portuguesa.
1: Exatamente. Portanto, a minha formação de línguas e literaturas, Camilo surgiu uh, num percurso natural, portanto já participava em alguns projetos, mesmo durante a licenciatura, relacionados com Camilo e, portanto, acabou por ser o seguimento natural. Eu estudo Camilo da perspectiva da, da crítica genética, portanto, um, que se ocupa dos, dos processos de, de nascimento, de construção da obra, portanto, a atenção é mais no processo do que no produto uh, final, não é? Um, e, portanto, trabalho com os manuscritos de, de Camilo Castelo Branco, uh, tanto manuscritos literários, portanto, as obras literárias, mas também com a correspondência com, com as cartas, cartas. cartas de Camilo. E, e, de facto, esse contacto com a própria escrita do, do autor, com as hesitações, com as emendas, tudo isso nos abre novas perspectivas de análise, de conhecimento da obra literária, mas também de conhecimento do próprio autor, as práticas, os processos de escrita de Camilo Castelo Branco.
0: A Carlota trouxe-nos dois excertos pequenos das
1: cartas que de Camilo Castelo Branco. Eu vou-lhe pedir para ler esses pequenos excertos. Se Deus me desse oito dias daqueles em que eu, há oito anos, escrevia um romance em duas semanas, este agradável trabalho iria rápido. Este é um trecho de uma carta de que data? Isto é 1872. E o outro, uh, certo Tem-me custado muito esta tarefa de dois tomos. Já lá vai a fantasia, a espontaneidade, tudo menos a necessidade de trabalhar. E é uma carta também deste, deste período, um ano depois, 1873. Isto mostra
0: e... o trabalho uh, de Camilo, uh, o envolvimento dele
1: uh, e, por outro lado, também as dificuldades na escrita. Sim, portanto, são duas, uh, dois passos das cartas de Camilo que nos mostram muito a relação de Camilo com a sua escrita, não é? Portanto, ele aqui na década de 70, ele revela uh, portanto, esta falta de espontaneidade, de fantasia que sentia na década anterior. E este estudo, portanto, os processos de escrita, das práticas de escrita do autor, permite-nos também pôr em contraste um, os próprios, as próprias fases da vida do, do escritor, não é? Um,
0: Camilo Castelo Branco leva, e a língua portuguesa leva ao contacto também com uh, muitos jovens que procuram desenvolver o seu conhecimento
1: uh, e os seus estudos na língua portuguesa. Eu tenho, portanto, contactado com também um público muito diversificado de, de jovens, porque um, eu, eu, portanto, ensino o português quer como língua estrangeira, quer também como. Uh, português para os alunos portugueses tem sido de facto muito muito rico muito enriquecedor para mim trabalhei muitos anos com um público de alunos de Macau uh, depois também uh, que vinham fazer portanto assim, um ano de preparação para depois fazer a licenciatura em português portanto, estamos a falar importante. no
0: universo da Universidade Católica Portuguesa não é
1: exatamente sim também a experiência de ter trabalhado com pontualmente com refugiados afegãos portanto, toda esta uh, diversidade uh, cultural Uh, tem sido, para mim, um lugar de aprendizagem. A língua portuguesa ajuda a criar uma empatia entre as uhum. pessoas. Sim, são também necessidades muito diferentes, não é? Alunos que, de facto, aprendem o português, já vêm com um nível de português mais avançado e porque vão fazer os cursos em português, em Portugal, não é? Uh, outros alunos, para quem o contacto com a língua portuguesa é mais uh, pontual, apenas um semestre que é muita curiosidade conhecer a língua e a cultura outros alunos, como o caso dos refugiados, para quem aprender o português é mesmo uma urgência porque para arranjar um trabalho, não é? Uh, portanto, há também relações com a língua portuguesa uh, e necessidades diferentes, uh, conforme estes estes alunos. E tudo isso tem espaço numa sala de aula. Sim. Sim, e eu gosto muito também desta ideia de da abertura a estas outras culturas. Eu quando, uh, principalmente com estes alunos de Macau, com quem trabalhei tanto, tanto tempo, sentia mesmo esta necessidade esta e este prazer de, de ler e de conhecer mais sobre a cultura deles e depois naturalmente com todos os outros alunos com quem eu trabalhava porque eu penso que esta abertura à perspectiva do aluno, é o partir da cultura deles para depois aprender também a nossa língua e a nossa cultura é de facto a melhor forma de, de comunicar não é? De, um... Aí o trabalho de um professor concretiza-se também Sim, eu acho que e faz muito parte também desta empatia não é? Também dar espaço ao aluno na sala de aula e para, para poder também apresentar na sua própria sensibilidade. Isto também com, com os alunos portugueses, naturalmente acontece. Eu gosto muito com os alunos de língua estrangeira, dar-lhes também espaço, de forma muito espontânea, para eles próprios também partilharem hum, experiências que vão tendo com a própria língua portuguesa, com a cultura portuguesa. O
0: que é que isto nos diz também sobre a natureza humana, sobre o esforço da natureza uhum. humana, sobre os caminhos que se abrem e fecham uhum. na nossa vida?
1: Bom, os alunos não, não partem todos no mesmo nível, não é? E o importante é, de facto, haver uma, uma evolução e cada um chegar, não é? Onde onde onde, pode, onde consegue chegar. E, para mim, tem sido também muito importante esta experiência do acolher as fragilidades e os próprios erros dos alunos, não é? Na, na, na aula como lugar de aprendizagem. A língua portuguesa, o aprendizagem é, de facto, muito prática, passa muito pela escrita, por, por correção de erros, por e cada aluno é diferente, não é? e portanto as dificuldades de uns são diferentes da, da dificuldade de outras. Poder uh, ir ao encontro de cada um e isso é desafiante, principalmente em turmas muito grandes, não é? Um, mas mas é um trabalho que eu sinto que os alunos precisam muito uh, e que e que faz parte também do trabalho do, do professor naturalmente de, de, de se ocupar também de o próprio dar feedback aos alunos, não é? Às vezes os alunos uh, falam bem falar connosco dar espaço para ouvir para para depois lembrarmos dessas dúvidas deles e pesquisar e ajudá-los, de até de responder, dar resposta aos e-mails que nos chegam, entregar os trabalhos corrigidos e, e até de forma detalhada, porque isso é mesmo importante para eles, porque às vezes há fragilidades que nós pensamos que se calhar já não deveriam chegar, mas a verdade é que chegam e se não for agora resolvido, também se calhar não vão ser no futuro, não é? Portanto, passa muito também por essa atenção individual a cada um. Podemos pensar que um professor é, de alguma forma, um maestro também. <risos> Sim, é interessante. Ajudar a, a conduzir, não é? Também orientar a vida do, dos alunos. É também muito gratificante ver também como alguns alunos dos estrangeiros não é Às vezes regressam a Portugal e quando regressam entram em contacto e isso é bom sentir que houve também a simpatia muitos que também querem continuar a aprender a língua portuguesa
0: Uhum. Vamos a essa experiência de orquestra A professora Carlota Pimenta a Professora de língua portuguesa Também professora de música E que integra a orquestra Que vai uh, ajudar uh, a embelezar E também a ajudar a rezar Nos momentos litúrgicos e, e celebrativos Na Jornada Mundial da Juventude Propõe-nos escutarmos esta noite um, Uma música de orquestra Vamos ouvir e já vamos falar um bocadinho sobre ela também Edward Elgar, em 1899, chega aos nossos dias para nos entregar esta intensidade sonora. Por que hum. escolher esta música, esta, este resultado desta orquestra,
1: hum. Carlota? Bom, esta é a variação número 9, Nimrod, das variações Enigma, de, de Elgar. Hum, e eu gosto muito desta música. É, enfim, há tantas músicas bonitas que é às vezes difícil escolher, não é? <risos> Mas eu escolhi esta muito, pela de facto, pela densidade sonora, não é? Pela intensidade uh, sonora, pelo crescendo, uh, porque me pareceu que, de facto, nos parecia muito bem aqui este trabalho, este diálogo dos instrumentos na, na orquestra, não é? Não é o som individual, é o trabalho conjunto para um som, para uma harmonia final. E a forma
0: como a música nos convida que é no diálogo entre o piano e o violino que escutamos há pouco como este resultado de um conjunto nos acompanha, nos envolve, nos oferece, nos deslumbra, nos arrepia, <risos> não é intensifica sim. as nossas sensações, um, não
1: se fica indiferente quando se escuta isto. Não, sim e só também formas de relação diferente, não é? O violino e o piano era muito o diálogo de um para um, aqui é um diálogo a mais, não é? é quase um... Ter a ideia de, de, do diálogo em sociedade, não é? eu acho que uh, a orquestra é também esse lugar de, de aprendizagem e também um bocadinho um tubo de ensaio das, das relações humanas. Assim tem uh, sido também neste caminho de orquestra da Jornada Mundial da Juventude. Sim, pela diversidade, não é? Uh, de, de pessoas, de vivências, de experiências, de instrumentos, de sonoridades... Uh, mas desta unidade, não é? De trabalhar aqui para, para um, um fim um comum, não é? Um Daquilo que comum. todos
0: juntos podem constituir. Uhum. E que bonito que fica. Sim,
1: Sim. É, a orquestra, a experiência da orquestra é muito interessante, até pela. Enfim, tantas coisas importantes que se aprende em orquestra, não é? Mas o próprio valor do, do silêncio, da espera, não é? Pensando naqueles to, uh, compasso de espera que, que temos, no caso do violino, nós costumamos ter sempre muita música, mas que outros instrumentos, como por exemplo os metais ou a percussão, que têm sido assim, tantos compassos de espera e é uma espera que não é passiva, é uma espera ativa porque é uma espera de, de, feita de atenção, de, de ouvir os outros de paciência, não é? Pois às vezes também pode ser a orquestra lugar de aprender o diálogo e também a humildade, no sentido em que por vezes estamos a, a dialogar com um tema e um contratema, então um, estamos a participar, mas por vezes temos só de fazer Assim, a base para que outro possa brilhar, não é? Então, eu ensino a humildade e ensino naturalmente também a, o valor do momento presente, não é? O não desperdiçar o, o instante, não é? Porque às vezes é, temos mesmo de entrar naquele compasso, não é? E temos de isso. Uh, portanto, é esta gestão entre, entre a espera e a ação, entre a humildade e o estar mais exposto, um, que também se aprende na, na orquestra. Obrigada por cultivarem esses dons que são também
0: valores. Uh, construtores de vida humana e Construtores de sociedade, muito obrigada Obrigada Lígia muito Obrigada por teres vindo aqui falar ao programa Eclésia De todo este seu percurso tão rico, tão sonoro Tão diversificado Tão cheio de empatia com quem uhum. se cruza
1: Muito obrigada por nos propor isso esta noite e Obrigada eu pela oportunidade E também ser uma oportunidade de regressar E olhar a vida e muito obrigada. Obrigada. Obrigada também por nos abrir a possibilidade
0: de outros uhum. entrarem na sua vida desta forma, Carlota. Obrigada. Obrigada a si também que nos acompanhou esta noite. Pode voltar a ouvir esta conversa com Carlota Pimenta a partir do portal de informação da Agência Eclésia ou então procure o podcast Alarga a Tua Tenda. Descubra das conversas enquanto espera pelo nosso regresso aqui à Antena 1. Já no sábado de manhã damos-lhe os bons dias quando forem seis horas. Assim será também no domingo de manhã, pelas seis. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco, desejamos-lhe uma boa noite e uma vida sempre feliz.